0: Weißt du, welchen Witz ich in diesem Podcast nicht mehr hören möchte? Wir haben hier doch überhaupt noch niemals Witze erzählt. Stimmt. Ich möchte nicht den Witz hören darüber, dass die Rheinbahn am Freitag für den Klimastreik die Busse eine Minute lang stehen lässt. Und ich habe heute bei Facebook bei einer schnellen Recherche schon ungefähr sieben Leute gefunden, die geschrieben haben, nur eine Minute, sonst stehen die Busse doch immer drei Minuten oder so.
1: Wie sinnvoll oder wie unsinnig das ist, darüber können wir gleich reden, wenn wir darüber reden, dass Fridays for Future am Freitag hier die Stadt einigermaßen lahmlegen will und auch, und dass die Stadt mitstreikt mitstreikt, aber gleichzeitig Aktien eines gewissen Energiekonzerns besitzt und nicht verkaufen möchte, so richtig. Mhm. Spannendes Thema. Ja, total. Außerdem reden wir über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Stadtdichanten Ulrich Hennes, der jetzt von der Kirche seines Amtes enthoben werden soll.
0: Und wir reden über die komische Geschichte um den Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 66 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,22 Meter.
2: Pegel. der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Hast du eigentlich Aktien, Arne? Äh, nein. Hättest du gerne welche? Klar. Von? Äh,
0: von irgendwelchen äh, Rendite-abwerfenden Konzernen natürlich.
1: Okay, ich habe neulich gelesen, Helium wird knapp. Da habe ich mir überlegt, was für Aktien müsste man eigentlich kaufen, wenn man weiß, Helium wird knapp.
0: Ja, von einem äh, Heliumhersteller, Lieferanten,
1: <lacht> Förderer. Ja, man müsste ganz schnell die... Die Aktien von den Ballonfirmen, die man hat, ja. abstoßen. Unbedingt. Verkaufen, verkaufen. Ja. ja. Ähm, wir reden deswegen über Aktien, weil äh, wir gleich über das Thema äh, Klima reden und da werden wir gleich mal darüber sprechen, dass die Stadt Düsseldorf Aktien von RWE besitzt und Ausgerechnet warum das. Äh, diesem Konzern, äh, der
0: nach der Fastrodung des Hambacher Forst das Lieblingsfeindbild von Umweltaktivisten.
1: So ist das. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist Freitag. Oder mhm. ja, Donnerstagabend Freitag. Und äh, Freitag ist ja bekanntlich seit einigen Monaten bereits äh, der Tag, an dem Schüler und junge Menschen aus der Gan auf der ganzen Welt auf die Straße gehen und äh, versuchen, den Rest der Welt davon zu überzeugen, dass etwas mehr Klimaschutz eine gute Idee wäre, damit wir auch noch bald wieder einen schönen blauen Planeten haben und nicht einen in Flammen stehenden Feuerball.
0: Genau, damit die Aufmerksamkeit wegen der andauernden Demos nicht Nachlässt, ist jetzt die Entscheidung gefallen, einen glaub, globalen Klimastreik auszurufen für den Freitag.
1: Es ist bereits der dritte dieser Art übrigens. Also Aktionen auf der ganzen Welt.
0: Und äh, genau, und der wird auch in Düsseldorf stattfinden. 11 Uhr am Corneliusplatz ist eine Kundgebung. Dann ähm, Gibt es eine Demonstration, die sich in zwei Züge auf, ausbreitet und am Schluss trifft man sich wieder vor dem Landtag. Um 14 Uhr ist deine Kundgebung, wo der Verdi-Vorsitzende Frank Bzirske auch sprechen wird.
1: Das ist so. Und der Unterschied zu den sonstigen Klimademonstrationen wird sein, dass diesmal Fridays for Future alle einlädt. Alle Gesellschaftsschichten, alle Altersklassen, auch Omas dürfen mitlaufen.
0: Also erstmal der wichtige Servicepost, wer morgen mit seinem äh, SUV durch die Innenstadt fahren will, es wird natürlich eine Gesperrung geben wegen der ganzen äh, Demonstration.
1: Ma Mond, äh, morgen heißt Freitag? Also
0: Freitag, genau. Ja. Und äh, das andere ist, genau, ähm, es hatte etwas Diskussion im Vorfeld gegeben, weil Oberbürgermeister Thomas Geisel von den Grünen aufgefordert worden ist, auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung äh, die Teilnahme an dem Streik zu ermöglichen, worauf der zurückschoss, das habe er längst per Rundmail gemacht, die Grünen hätten nochmal nachfragen können. Und in der Tat hatte er schon eine Rundmail geschrieben, dass die Amtsleiter den Rund insgesamt 10.000 Beschäftigten der Stadt ermöglichen sollen, mitzustreiken. Aber, das ist wichtig, er hat ihnen nicht freigegeben, mhm. sondern hat gesagt, nur wenn der Betrieb normal läuft. Also die können sich Urlaub nehmen, und die können bei der Gleitzeit äh, die Stunden verschwinden in Absprache mit ihren Kollegen. Und das soll so organisiert sein, dass morgen, in, also am Freitag in äh, Kitas und äh, in der Verwaltung und in, bei der Feuerwehr doch möglichst noch Personal da ist.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Ich bin ja mittlerweile in nicht nur einer, sondern gleich zwei WhatsApp-Gruppen von Fridays for Future, weil mich einfach mal interessiert hat, was da passiert. Und ich bin heute Morgen von einem Geklingel aufgewacht aus der Hölle. Und zwar hatten irgendwie, ich weiß nicht wie viel, es war schwer zu ermitteln, aber eine ganze Reihe von Trollen diese Gruppen gekapert und haben endlos viel Mist in diese Gruppen ge gepostet. Das war mhm. wirklich krass, das habe ich noch nicht erlebt. Also komische Fotos, irgendwie Greta Thunberg wurde gedisst, es wurde irgendwas über Autisten geschrieben, die Leute haben geschrieben, okay. gebt ihr auch Tankgutscheine aus, mein Diesel braucht so viel Sprit und also auch so, so, so ein Brachialhumor, wo ich gedacht habe, oh wow, ihr macht euch gerade voll lächerlich. Aber im Endeffekt ähm, ja, sind die damit ganz gut umgegangen, haben die die Getrolle dann nach und nach eliminiert und so und dann war der Morgen wieder ruhig. Ähm, fand ich aber spannend, weil ich gedacht habe, okay, so ne, da macht man sich auch nicht so viel Gedanken drüber, dass die Fridays for Future Anhänger, glaube ich, auch echt richtig viel Kritik kriegen, mm. ne. Und das sind ja teilweise echt richtig junge Menschen. Ich weiß nicht, ob ich damit hätte umgehen können mit 17 oder 18 irgendwie.
0: Ich habe zugleich gestern ein die kleines, Druck. ein kle kurzes Treffen gehabt mit zwei Schülerinnen und einer Mutter. Die gingen die Demostrecke ab für, die, ähm, für das Veranstaltungskomitee von Fridays for Future. Die sind ja basisdemokratisch organisiert hm. und ähm, haben schon mal so geguckt, wo mögliche Hindernisse sein könnten oder Sicherheitsbedenken. Denn das ist natürlich eine angemeldete Demonstration und diese Schüler als Veranstalter ähm, haben natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung, dass das morgen alles vernünftig abläuft ähm, und sind sehr aufgeregt, weil sie auch nicht wissen, wie viele Menschen da kommen.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass die äh, Mitarbeiter der Stadt da auch mitmachen dürfen. Ja. Erwartest du denn, dass viele das tun?
0: Ich habe das versucht herauszufinden. Die müssen aber auch sich nirgendwo melden. Jetzt zentral, das wird nicht äh, erfasst. Ich ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, städtische Mitarbeiter sind auch nicht klimabewegter als andere Menschen. Es können ja auch alle anderen Menschen, die in der Privatwirtschaft arbeiten oder gar nicht arbeiten oder äh, was auch immer tun, können natürlich auch dazukommen am Freitag. Ich weiß nicht, wie viel Dynamik diese, ähm, diese, diese Fridays-for-Future-Demonstrationen noch haben. Ein bisschen meine ich, ist es immer ein Problem, wenn man jeden Freitag demonstriert, dass sich das etwas totläuft. Und hm. zweitens bin ich auch sehr gespannt bei dem, Klimaschutz insgesamt, ob die nicht so ein bisschen von ihrem eigenen Erfolg auch gefressen werden, die sind so, so positiv aufgenommen worden, auch vom Düsseldorfer Stadtrat, der ja im Juni den Klimanotstand beschlossen hat, dass man gar nicht mehr so richtig die Übersicht hat, für was die eigentlich jetzt gerade demonstrieren. Ja. Obwohl natürlich de facto jetzt der Ausstoß an CO2 sich auch nicht seit März äh, dramatisch verändert haben dürfte.
1: Diese ganze, dieser ganze Themenkomplex Umweltschutz und so weiter und so fort, der äh, beschäftigt ja weiter sehr, sehr viel die Politik. Ja. Du hast ja schon gesagt, Klimanotstand ist bereits beschlossene Sache. Da gibt es aber auch noch weitere Sachen, die da verhandelt werden. Ja, du
0: musst sehen, wir befinden uns gerade in einer ganz komischen Zwischenphase. Juni wurde dieser besagte Klimanotstand beschlossen. Ähm, der Begriff war ja ziemlich umstritten, aber eigentlich war sich die Politik, äh, dass Düsseldorf seine Klimaschutzziele ähm, ehrgeiziger fassen soll. Es wurde sich auf das Jahr 2035, glaube ich, dann geeinigt, statt 2050, mhm. ähm, dass da die sogenannte Klimaneutralität erreicht werden soll. Das bedeutet, dass der CO2-Ausstoß pro Bürger nur noch bei zwei Tonnen pro Jahr liegt. Kurz gesagt, das wissen alle, das ist total ehrgeizig. Was damals überhaupt noch nicht besprochen wurde, ist die Frage, was bedeutet das konkret? Das bedeutet auf jeden Fall irgendwie große Umwälzung für Wirtschaft, für, für Wohnen und Heiz und für den Straßenverkehr. Das sind so die großen Bereiche. Aber es gibt überhaupt noch kein, kein Klimaschutzkonzept, äh, wo das genau aufgelistet ist. Das soll jetzt im November beschlossen werden. Ja. Und dann wird es erst richtig spannend, weil Klimaschutz ist so wie Weltfrieden. Im Grunde findet jeder erstmal abstrakt gut. Spannend ist, wie viel... Ähm, ist man jetzt bereit, dafür zu investieren, rein monetär? Und wie viel ist Düsseldorf zum Beispiel auch bereit, also die Bürger in Düsseldorf, ihren Lebensziel zu verändern? Und da würde es natürlich dann erst richtig haken. Das heißt, wir sind in so einer Übergangsphase grundsätzlich. Klimanotstand, ja, ist erklärt, finden wir alle gut. Also den Begriff kann man streiten, aber Klimaschutz finden irgendwie gerade alle gut. Aber die spannende Frage ist, was bedeutet das denn?
1: Ja, es gibt eine Kontroverse, über die hast du jetzt auch noch mal geschrieben. Da geht es um Aktien von RWE, wir haben es gerade schon erwähnt. Ähm, die Vorgeschichte ist ja, dass ganz, ganz viele Kommunen tatsächlich RWE-Aktien hatten.
0: Und immer noch haben, genau. Und immer
1: noch haben. Ganz viele Kommunen, äh, Düsseldorf hat die irgendwann, also ganz viele Kommunen haben die noch und hatten genau, die noch und haben und da auch ziemlich finanzielle Einbußen von gehabt.
0: Ungefähr 20 Prozent genau. der Aktien von RWE sind noch im kommunalen Besitz, schätzt man.
1: Ja. Warum eigentlich?
0: Ja, das äh, hat eine lange das Tradition. Okay, lange aber Tradition. Nein, cool, ja, aber
1: RWE, gehör, gehörte das nicht mal irgendwie dem Land zu halb oder das. Okay. Ähm... Düsseldorf hat aber relativ viele dieser Aktien bereits verkauft. Genau,
0: und das gilt heute als äh, Glücksgriff. Also 2007 hat Düsseldorf sich ähm, Schulden befreit äh, unter dem ähm, Oberbürgermeister Joachim Erwin. Ähm, das waren zwei große Sachen. Der Erwin hat die Mehrheit an den Stadtwerken verkauft. Das ist heute etwas umstritten, weil Düsseldorf nicht mehr so einen Zugriff auf dieses früher kommunale Unternehmen hat. Und das Zweite ist, er hat einen Großteil der RWE-Aktien verkauft. Das ist deshalb ein Glücksgriff, weil dann äh, einige Jahre später Fukushima kam. Und äh, diese ganze Energiewende begann und diese ganzen konventionellen Stromerzeugungsmethoden, also Atom und Kohle, extrem ähm, an Perspektive verloren haben. Deutschland will ja auch aus dem Kohle, aus der Kohleförderung aussteigen. Und entsprechend ist die AWE-Aktie über Jahre massiv eingebrochen. Und mhm. Düsseldorf hatte sie noch zu einem Kurs von, ich weiß es nicht mehr genau, 100 Euro oder sowas verkauft, der heute von der sie heute wahnsinnig weit weg ist. Und deswegen hat man gesagt, super historisch richtiger Zeitpunkt. Aber, Aber es wurden damals gar nicht alle <lacht> AWE-Aktien verkauft. Das hat damit zu tun, dass, dass der Erwin gar nicht darüber verfügen konnte, weil die in seinem Geflecht von kommunalen Eigentümern verwirrt waren. Also Düsseldorf dürfte die nicht einfach verkaufen. Es handelt sich immerhin noch um 5,7 Millionen Aktien. Ähm, die Aktie steht jetzt bei 26 Euro ungefähr, kann es also ausrechnen. Das sind ja, grob mehr als 120 Millionen Euro sind die wert, also richtig, richtig viel Kohle und die schütten natürlich auch jedes Jahr Dividende aus. Hm. Das äh, habe ich heute Morgen mit meinem Handy mal versucht auszurechnen. Ich glaube, vier Millionen Euro sind das im Jahr, äh, die Düsseldorf da an Dividende kriegt.
1: Nicht schlecht. Ja. Aber, also viel vielmehr muss man sagen, das hat sich ja geändert, aber also letztes ja. Jahr waren es vier Millionen. Aber es gibt trotzdem einen Beschluss, dass man diese Aktien eigentlich auch verkaufen will. Und irgendwie passiert da nichts. Genau, also 2016 hat der Stadtrat
0: mit einer breiten Mehrheit beschlossen, dass die Aktien verkauft werden sollen. Aus zwei Gründen. Das eine ist das politische Argument, das vor allem die Grüne und äh, Linke sehr vorantreiben. RWE ist eben immer noch ein Inbegriff für konventionelle Stromherzeugung. Und spätestens, ich sagte es eben, Hambacher Forst, äh, dieser ganzen Rodungsdiskussion, der totale Boomerang für die Klimaschützer. Und dann ist eben die Frage, unterstützt eine Kommune, die dort Anteile Hält und deswegen natürlich auch finanziell äh, interessiert an einem äh, positiven äh, ähm, Entwicklung dieses Unternehmens ist, unterstützt die eine solche Politik. Das zweite Argument ist, RWE ist ein Unternehmen, das in Essen sitzt und mit Düsseldorf eigentlich nichts zu tun hat. Ja. Anders als jetzt zum Beispiel bei den Stadtwerken, wo Düsseldorf ja noch einen Minderheitenanteil hält, da kann man sagen, es ist politisch sehr sinnvoll, weiter beteiligt zu sein, weil dann kann man zum Beispiel ähm, auf strategische Entscheidungen einwirken, auf man kann sich auch mal für die Mitarbeiter einsetzen in bestimmten äh, Bereichen. Das war zum Beispiel auch bei den Anteilen an den Sana-Kliniken hier mhm. ein Thema, wo Düsseldorf als Stadt auch noch einen an, bestimmten Anteil hält. Bei RWE, das ist eine reine äh, Finanzbeteiligung. Die Aktien ja. sind so, wie wenn du privat jetzt Aktien kaufst, sind so im Portfolio der Stadt. Die könnte man kaufen, verkaufen
1: oder behalten. Ja, äh, in diesem Fall ist es so, dass... Ähm Herr Geisel, unser Oberbürgermeister, irgendwie nicht so richtig dazu kommt, sie abzustoßen. Und er hat dafür auch einen guten Grund, ne?
0: Also oder sagt, ja. er hat einen. Also der Stadtrat hat erstmal ähm, damals ähm, die Beschluss gefällt, dass diese ähm, Aktien verkauft werden sollen zu einem, so hieß es, günstigen Zeitpunkt. Da ist also zeitlich nichts festgelegt. Es hm. ist auch nicht definiert, was günstig jetzt ist. Und ähm, das ist das eine. Das zweite ist, es gab noch so ein paar Formalia, die waren zu klären, das hat. Also diese Aktien sind bei der Rheinbahn geparkt. Man musste erstmal die von der Rheinbahn lösen und aus diesem, dieser Beteiligungsverflechtung lösen. Mhm. Das ist aber inzwischen alles erledigt. Geisel sagt aber, naja, das ist eine Finanzbeteiligung. Er als Oberbürgermeister ist für das Wohl der Finanzen der Stadt zuständig. Und er hat natürlich völlig recht, diese Aktie steigt wieder. 2016, als der Stadtrat das beschlossen hat, stand die grob unter 12 Euro ungefähr. Jetzt ist sie bei über 26 Euro, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das heißt, der Wert dieses, dieser Aktien hat sich in den drei Jahren mehr als verdoppelt. Hm. Hätte also Geisel sich total beeilt, wäre der Stadt de facto ähm, da Geld entgangen. Jetzt muss man aber sagen, das ist natürlich eine Aktienspekulation. Also, das kann auch genauso jetzt wieder ändern. Ähm, das heißt, es stellt sich über die Frage, wie viel Aktienspekulation darf sich eine Kommune leisten oder muss die jetzt brav mal verkaufen? Hm. So, Geisel sagt dann eben, der ja geiselt in Kommand, der ja selber auch mal früher als ähm, Manager bei, bei Ruhrgas gearbeitet hat, also selber in der Energiebranche tätig war und insofern sicherlich auch eine gewisse Verbindung ähm, zu, zu der Branche hat und da jetzt nicht ähm, so große Bedenken hat ähm, moralischer Natur, wie jetzt vielleicht die Grünen, mhm. ähm, sagt, er wäre ja als kaufmännisch doof, wenn er das jetzt verkaufen würde, wenn die Analysten sagen, die Aktie steigt noch weiter.
1: Also es gibt auf der einen Seite das moralische Argument, ne? Kohle, Kohle, RWE wollen wir nicht haben. Mhm. Auf der anderen Seite das fiskalische Argument, aber wir machen doch gerade so schön Geld damit und. Das ist für das für die Kommune gut, weil genau, mehr Geld in die Kassen kommt, ne? genau, Dividenden
0: das dritte so. Ar Argument, was die FDP stark macht, die sagt halt, ja, es ist aber auch gar nicht Aufgabe einer Kommune, ist, sich ein Portfolio von Aktien anzulegen. Die könnten ja auch genauso gut Postaktien jetzt kaufen oder was weiß ich, ETF-Fonds, weil die gerade so gehypt werden oder ein so.
1: helium -Gas aktien
0: also, weiß man ja auch, dass Kommunen mit solchen äh, Geldverdienmodellen ja auch schon ganz mies auf die Nase ja, gefallen sind. allerdings. So. So und jetzt ist folgender Grund, warum ich das auch nochmal aufgegriffen habe, der Vorstandsvorsitzende von RWE, Rolf Martin Schmitz, hat sich angekündigt im Rathaus. Der hat gesagt, für Ende Oktober, er möchte gerne mal mit den Fraktionen reden. Es ist nicht so ganz klar warum, aber was man halt weiß, dass seit dieser Woche ist es ja groß durch die Medien gelaufen, RWE verändert sich total. Die haben einen Deal mit dem Konkurrenten E.ON geschlossen und wollen selber auch viel, viel grüner werden, viel, viel mhm. stärker auf erneuerbare Energien setzen. Klar, denn da ist die Zukunft, Deutschland steigt aus der Kohleförderung aus, Atomstrom ist auch ähm, der Ausstieg auf den Weg gebracht. Das heißt, ähm, da ist die Zukunft und RWE verändert sich und will eben nicht mehr der böse Buhmann äh, sein. Momentan haben die auch gute Chancen, dass die Autoindustrie der neue Buhmann wird, wenn man <lacht> sich so anguckt, wie die internationale Automobilausstellung in Frankfurt abgelaufen ist. Ja. Ähm, und RWE will halt aus diesem Image auch raus. Und das wäre natürlich auch eine Frage, ändert das nochmal die Entscheidung? Der grünen Fraktionssprecher Norbert Schewinski hat mir gesagt, er geht zu dem Gespräch nicht hin, weil er sagt, warum sollen wir darüber reden, die Entscheidung ist gefällt und er möchte einfach, dass die durchgezogen mhm.
1: wird. Ich verstehe jetzt auch nicht so viel vom Aktienmarkt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sein Unternehmen es nicht so toll findet, wenn 5,6 Millionen Aktien auf den Markt geschmissen genau. werden, weil die anderen Aktien dann ja vielleicht auch nicht mehr so viel wert
0: sind. Das ist so und ich glaube auch, dass RWE immer noch sehr davon profitiert. Es gibt einen Beirat von RWE, da sitzen diverse Kommunen drin, mhm. darunter natürlich auch viel die Urgebietskommunen, die relativ arm sind, die natürlich total das Interesse haben, dass ihre Aktien nicht noch weiter an Wert verlieren. Mhm. Und das ist für so ein Konzern sicherlich, wenn es jetzt um politische Entscheidungen geht, dürfen die irgendwo eine Betriebsstätte eröffnen, dürfen die irgendeine Entscheidung sicherlich auch ich will nicht sagen, dass da jetzt irgendwas ähm, Verbotenes passiert, aber es ist sicherlich schon so, ähm, das ist, ist ein Rückhalt, den man hat, wenn man so viele Kommunen im Boot hat. Ich mm. glaube nicht, dass RWE da ein großes Interesse hat, dass diese Aktien irgendwo äh, unkontrolliert äh, auf dem Markt landen. Oh Gott, aber das
1: heißt ja eigentlich, dass diese, diese Entscheidung moralisch noch viel schwieriger wird, weil wir können natürlich jetzt sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir waschen unsere Hände in Unschuld, aber gleichzeitig schaden wir dann damit mutmaßlich unseren Nachbarkommunen im Ruhrgebiet, die diese Aktien haben und wenn wir unsere dann verkaufen, werden die noch weniger wert. Also ich sag mal, mal so, an der Stelle bin ich mal wieder froh, dass ich nicht Oberbürgermeister dieser Stadt sein muss. Bin ich jeden Tag. Die Entscheidung möchte ich nicht verändern. Wenn ich
0: den Terminkalender von Thomas Geisel sehe, bin ich jeden Tag froh, dass ich nicht Oberbürgermeister bin.
1: Das zweite Thema heute in unserem Podcast ist eins, das diese Stadt auch schon länger beschäftigt und gestern Abend, also am Mittwochabend, kulminierte. Und zwar ist der Stadtdichant von Düsseldorf, Ulrich Hennes, gestern seiner Ämter enthoben worden und die, beziehungsweise die katholische Kirche hat angekündigt, er wird nicht weiter Stadtdichant sein, er wird nicht weiter Pfarrer sein
0: Und man muss sagen, das ist ein Thema, wie es Journalisten hassen gestern Abend. Es gab nämlich immer, wenn wir dachten, wir haben das soweit durchschaut, neue Entwicklungen, was besonders unseren Lokalchef Uwe Jens Ruhner getroffen hat, der seinen Text immer wieder aktualisieren musste, weil sich doch gestern Abend da die Ereignisse überschlagen haben.
1: Genau, herzlich willkommen Uwe Jens im Podcast. Schönen guten Morgen. Na, Entschuldigung, das müssen wir nochmal machen, ich habe hier ein Problem mit diesem Dings. Ja, nicht, ich kann das, oh Doch. Ich kann das nicht herzlich willkommen Uwe Jens Ruhner, im Podcast. Schönen guten Morgen. Wir müssen, glaube ich, diese ganze Geschichte noch mal ganz von vorne aufdröseln, weil man sonst sehr schwer mitkommt. Ich habe gestern gemerkt, ich musste die ganze Zeit noch mal nachgucken, was war jetzt eigentlich. Und diese ganze Affäre fängt ja im Prinzip an im März 2019 für uns. ne?
2: Ja, ganz genau. Da ist äh, durch eine Pressemitteilung des Erzbistums bekannt geworden, der Stadtdechant muss beurlaubt werden. Es gibt äh, Fälle, die zu überprüfen sind. Man hat Informationen an die Staatsanwaltschaft übergeben.
1: Genau, da ging es um sexuelle Belästigung. Ein Fall, der dann direkt bekannt wurde, der Vorwurf 2012 soll Hennes einen erwachsenen Praktikanten sexuell belästigt haben. Was das genau heißt, war nicht klar. Und dann gab es eben die Ankündigung, es wird ein staatsanwaltschaftliches Verfahren gehen und ein innerkirchliches Verfahren.
2: Genau. Erst wird immer das staatsanwaltliche Verfahren abgewickelt. Da geht es ja um strafrechtliche Fragen. Soll jemand angeklagt werden? In dem Augenblick hält sich die Kirche zurück, weil nicht beide gleichzeitig mit irgendwelchen Zeugen reden können.
1: Genau. Und was ist das innerkirchliche Verfahren?
2: Das hat etwas andere Maßstäbe auch. Zum einen auch muss da etwas bestraft werden, aber gibt es auch sonst etwas, das vielleicht gegen eine weitere Ausübung des Priesterberufs spricht oder des Amts, der Amtsführung des Stadtdechanten? Das muss dann geprüft werden.
0: Wir müssen, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen für alle Nicht-Katholiken und Protestanten und, und Heiden. Was ist ein Stadtdechant? Was ist das für ein Amt und wer ist dieser Mensch, der das begleitet? Also, es ist eine Doppelfunktion äh, bei dem
2: Ulrich Hennes auch, um den es hier ja geht. Der ist zum einen der, der leitende Pfarrer von St. Lambertus. Das ist der Pfarrverbund hier in der Altstadt. Da sind noch ein paar andere Kirchen bei, unter anderem St. Maximilian, was man auch kennt. Und äh, das ist das eine, dass er halt eine Pfarre hat, mit noch ein paar anderen Kirchen dran. Aber er ist eben Stattichhand. Und ein Stattichhand äh, ist quasi der oberste Katholik, der verwaltet diesen Sprengel Düsseldorf für den Kardinal Wölki aus Köln.
0: Also er ist im Grunde der oberste Katholik der Stadt, eingesetzt vom Kölner Erzbischof. Genau. Er managt
2: das katholische Düsseldorf. Okay.
1: Ähm, es gibt jetzt, die Geschichte, finde ich, geht an dieser Stelle schon in mehrere Richtungen ab. Das eine, was ich daran interessant finde, als diese Vorwürfe zweiter, dann direkt von 2012 bekannt wurden, war ja, es wurde dann schon gesagt, es gab schon mal einen Vorwurf gegen Hennes aus den 90er Jahren.
2: Das ist auch direkt im März äh, aufgeploppt und äh, es gab auch da eine Stellungnahme des Bistums. Und im Kern wurde gesagt, ja, da gab es etwas, aber der Herr Hennes hat eine, eine Therapie gemacht. Da ist abschließend beurteilt worden, ja, er kann äh, Priester sein. Und man hat ihn dann sogar auch zum Diözesan-Jugendseelsorger gemacht. Man hat es für unbedenklich gehalten.
0: Was dann hier in der Stadt passierte, war erstmal eine ganz lange Zeit der totalen Verunsicherung. Also die Katholiken hier, 180.000 Katholiken haben wir, habe ich heute unserer Zeitung nochmal erinnert, hatten letztlich jetzt keinen Oberhaupt mehr und ähm, keiner wusste jetzt, was ist dran an den Vorwürfen, wie lange dauert überhaupt dieses Verfahren. Ich fand, das ist hier eine unheimliche Unsicherheit aufgekommen. Ne? Ja.
2: Es hat auch Protestbriefe im Juli dann gegeben. Da hatte die Staatsanwaltschaft schon zwei Monate her, nämlich im Mai gesagt, da ist strafrechtlich gar nichts dran. Also es gibt äh, keinen Grund, diesen Mann jetzt hier vor Gericht zu zerren. Und ähm, da sind die Katholiken auch äh, sehr ungeduldig geworden und haben einen Beschwerdebrief ans Bistum geschrieben. und Haben gesagt, wie lange soll das hier noch dauern, euer äh, jetzt innerkirchliches äh, Verfahren? Wir wollen eigentlich gerne unser Oberhaupt wieder haben.
1: Ja, es gab ja auch schon vorher eigentlich Kritik am Vorgehen äh, der katholischen Kirche, schon als diese ersten vor diese erste Pressemitteilung kamen, haben ja einige gesagt, es ist eigentlich nicht okay, sowas per Pressemitteilung zu veröffentlichen und jemanden dann zu beurlauben. Warum kann man nicht erstmal intern gucken, was an den Vorwürfen dran ist?
2: Ja, die Kirche hat halt sich ja neue Regeln gegeben, sehr offensiv damit umzugehen, ähm, um sich ja nicht dem Verdacht äh, auszusetzen, irgendetwas zu vertuschen. Das ist da erstmal so jetzt hier praktiziert worden von Kardinal ähm, Wölki, und das haben die auch einfach so durchgezogen, auch um selber nicht wieder in so einen Ruch zu geraten.
0: Wir hatten... Ich fand das an dem Fall total interessant, weil ähm, einerseits der katholischen Kirche ja auch zu Recht vorgeworfen wurde, früher solche Sachen total hinter verschlossenen Türen zu besprechen, also total intransparent, auch die Leute gar nicht zu informieren, was da für Vorwürfe im Raum sind. Ich fand, man hat jetzt aber auch gespürt, was die Kehrseite ist, wenn man das so offen macht. Ne? Hennes war von Anfang an durch diese erste Pressemitteilung natürlich wahnsinnig persönlich unter Beschuss und auch in der Öffentlichkeit. Ne? Und auch das war ja jetzt in den letzten Wochen immer die Diskussion, kann man nach so einer Affäre, ähm, egal was da rauskommt bei der Untersuchung, kann er jetzt zurückkehren, so als oberster Seelsorger der Stadt. Ich, ich fand, man hat schon gespürt, dieses, dieser öffentliche Umgang mit diesem ganzen Verfahren ist, hat, auch, ähm, hat auch starke Folgen ne, für jemanden, der da unter Beschuss steht.
1: Ja, wir kommen auch gleich nochmal auf die Frage, was man jetzt davon zu halten hat, wie das alles abgelaufen ist. Was hat denn Ulrich Hennes selber eigentlich zu diesen Vorwürfen gesagt?
2: Er hat von Anfang an gesagt und äh, als er sich auch noch dazu geäußert hat, als er ans Telefon gegangen ist, ich bin unschuldig, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich werde auch nicht aus der Stadt verschwinden, ich bleibe da, wo ich bin und warte darauf und hoffe auch darauf, dass ich hier wieder in mein Amt zurückkehren kann. Man hat ihn auch gesehen in der Stadt beim Einkaufen, auf dem Karlsplatz und so weiter. Aber er hat natürlich keine öffentliche Rolle mehr gespielt.
1: Das, was ich ein bisschen problematisch an der ganzen Angelegenheit fand, war, es kleckerte dann so über die Monate nach März Richtung Sommer hin immer weiter raus, dass es eben nicht nur den einen Vorwurf im, aus dem Jahr 2012 gegen Hennes gab, sondern die Staatsanwaltschaft hat irgendwann gesagt, wir stellen auch noch ein Verfahren ein wir stellen noch ein Verfahren ein. Also insgesamt gab es offenbar dreimal staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die alle drei eingestellt wurden. Und soweit wir das rekonstruieren können, war eben der eine Vorwurf 2012, einen erwachsenen Praktikanten belästigt zu haben. Es gab irgendeine Geschichte im Zusammenhang mit dem Weltjugendtag 2005, da sind aber auch nie so richtig Details bekannt geworden. Und wie wir jetzt wissen, scheint es noch einen dritten Vorfall, der irgendwie ermittelt wurde, ähm, gegeben zu haben aus dem Jahr 2001, wo es um einen 20 Jahre alten Mann gab, ähm, der sich an Hennes gewandt haben soll mit einem seelsorgerlichen Problem und woraufhin es dann zu sexuellen Handlungen kam. Insgesamt hat, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft bei allen drei Sachen gesagt, ähm, ist nichts dran, zumindest nicht strafrechtlich. Aber das innerkirchliche Verfahren, das lief dann weiter. Und Hennes war die ganze Zeit beurlaubt, ne?
2: Hennes war die ganze Zeit beurlaubt. Und der kirchliche äh, Gutachter, auch ein, ein Kirchenrechtsprofessor, ähm, hat jetzt mit den Zeugen sozusagen oder den Hinweisgebern, muss man besser sagen, die sich an das Bistum gewandt haben, gesprochen. Und äh, dieser Vorfall ist jetzt der, der entscheidend ist. Dieser 20-Jährige soll eben persönlich stark verunsichert gewesen sein, aufgrund seiner Homosexualität wohl. Also so wird es aus der Pressemitteilung des Bistums deutlich. Und hat sich an Hennes gewandt. Und eben in einem seelsorgerischen Gespräch soll es nun zu diesen Übergriffen da gekommen sein,
1: ähm,
2: die Hennes allerdings bestreitet.
1: Jetzt, müssen wir mal, jetzt schwulen wir quasi vor zum gestrigen Tag, Mittwoch. Ähm, was genau ist passiert, Uwe Inzruner?
2: Es ist ein Tag voller Eskalation, muss man sagen. Wir haben über den Tag 20 Mal probiert, das Bistum zu erreichen. Da hätten wir auch nachts in den Wald gehen können und hätten mal laut gerufen. Da hätte auch keiner geantwortet. Also da war, da tat sich gar nichts. Und der erste Artikel war auch nur so eine Spekulation. Was tut sich da gerade und so weiter. Der ist nie erschienen, auch nicht online. Denn es gab dann um halb sechs ungefähr plötzlich eine Pressemitteilung des Anwalts von Ulrich Hennes.
1: Ganz kurz einen Schritt zurück. Warum wolltet ihr denn überhaupt berichten? Also was war gestern, wo ihr gesagt habt, wir müssen dazu morgen nochmal einen Aufmacher schreiben?
2: Also es gab eine erste Informationen am Vorabend, der Kölner Stadtanzeiger berichtete. Wir haben es dann auch noch ähm, versucht zu verifizieren und haben mit dem ähm, Pressesprecher des Bistums äh, gesprochen, der aber nicht ins Detail da gehen wollte. Es gab die Info, der Hennes ist kirchenrechtlich entlastet. Es gibt keine strafbaren Handlungen. Das hätte auch das kirchenrechtliche Verfahren ähm, festgestellt. Und das hieß für uns, wird Hennes jetzt rehabilitiert. Und das haben wir dann versucht zu recherchieren am Folgetag, also am Mittwoch.
1: Und dann hast du schon gesagt, ähm, ihr wart, habt versucht, das Erzbistum zu erreichen, hat nicht so gut geklappt und insgesamt war die schon praktisch fertig mit eurem Artikel und dann kam eine Pressemitteilung von Hennes Anwalt.
2: Ganz genau und äh, die hatte es in sich, die war sehr explosiv und ähm, wenn man jetzt nicht das alles nacherzählt, sondern mal sich klar macht, was ist da wohl abgelaufen in Köln an dem Tag? Dann ist wohl Folgendes passiert. Soll ich das kurz sagen? Es hat einen Termin gegeben an dem Tag mit dem Rechtsanwalt Startenberg heißt der, von Hennes und Hennes in Köln im Generalvikariat. Und für mich ist mittlerweile klar, aufgrund der Pressemitteilung, die dann später um 20 Uhr vom Bistum kam, es stand fest, Ulrich Hennes soll als Stadtdichhand abgelöst werden. Es gibt diesen Vorfall von 2001, strafrechtlich nicht relevant, aber trotzdem ähm, so, dass der, Bis, der, der Bischof sagt, du kannst nicht mehr vertrauensvoll dein Amt ausüben. Da ist ein Vertrauensverlust entstanden, weil du eine Situation ausgenutzt hast als Priester. Ähm, das war klar und das Bistum hat die Route vorgegeben, du hörst auf als Stattichhand, aber du darfst im Bistum an anderer Stelle irgendwo Priester sein. Hennes hat das nicht akzeptiert. Er hat gesagt, da ich, gehe ich vor, mit anwaltlichem Rat nach Rom. Und äh, als dann diese Pressemitteilung rauskam, war immer noch nicht vom Bistum irgendetwas zu erfahren. Aber es kam dann eben gegen 20 Uhr die Mitteilung, Hennes ist entpflichtet, also rausgeworfen, kann man sagen, als Stadtdichhand. Und es wird auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet als Pfarrer von St. Lambertus. Das heißt, der Mann steht auf der Straße, also so muss man das jetzt erstmal interpretieren. Ob das tatsächlich so ist oder ob es noch einen Arbeitsgerichtsprozess geben kann, das recherchieren wir. Und er ist raus. Wölki hat das dann auch ganz klar gemacht was denn da der Vorwurf ist. Bis dahin war das nicht kommuniziert und das ist schon sehr weitgehend. Ähm, er hat gesagt, es gibt diesen 20-Jährigen, der hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und fünf Leute, denen er das erzählt hat, haben auch eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Das hat der Hennes gemacht. Hennes sagt, das stimmt nicht. Man hätte wohl nur zusammen gekocht, ist das, was wir eben gehört äh, haben. Also Hennes hat sich mit dem zwar getroffen in privaten Räumen, aber es gibt diese sexuellen Handlungen nicht.
0: Letztlich, ähm muss man nochmal zurückgehen. Also das war schon ein, so eine irgendwie eine Flucht nach vorn, diese Pressemitteilung von dem von dem Staats, von der Staats, von dem Anwalt von Hennes die so gegen 17.30 Uhr oder so eingetroffen ist, wo er ja wirklich sagt, der Erzbischof hat dann ihm so quasi einen Deal angeboten, zu sagen, er erkennt die Schuld an, er tritt als Stadt die Hand ab, kriegt dafür aber einen anderen Posten. Das hat er ja letztlich damit öffentlich gemacht und damit durch diese Pressemitteilung ist diese Lage dann gestern Abend offensichtlich auch, auch eskaliert. Dann hat das Bistum ja dann zurückgeschossen, später am Abend dann mit, einer, mit der anderen Pressemitteilung.
1: Also die Interpretation liegt jedenfalls nahe, dass das die zweite, also diese letzte Pressemitteilung am Abend vom Bistum eine Reaktion auf die Pressemitteilung des Anwalts von Hennes war. Die ja. haben gesagt, jetzt ist der Bad ab, das machen wir nicht mit.
2: Ich glaube aber, dass die Entscheidung des Bistums vorher schon gefallen war. Ich glaube, dass es die Pressemitteilung gab von Hennes Anwalt, weil ihnen klar geworden ist, wir können hier keinen Kompromiss mehr erreichen, Herr Hennes verliert das Amt des Stadtdechanten. Und das wollte er nicht akzeptieren. Und äh, also ich glaube nicht, dass sie ihn rausgeworfen haben, weil da eine Pressemitteilung gekommen ist. Sondern ähm, es war auch der Versuch, jetzt das Bistum unter Druck zu setzen. Also, so würde ich das interpretieren. Und auch klar zu machen, das ist in, in den Augen von Hennes ist das Unrecht, was ihm da geschieht. Und äh, das machen wir jetzt öffentlich. Ähm, ich nehme euch mit, sozusagen. Jetzt wird der Streit öffentlich.
1: Ich habe ein paar Mal während dieser ganzen Affäre mit dem Landtagsabgeordneten Marco Schmitz telefoniert von der cdu der auch sehr aktiver Katholik in Düsseldorf ist und der immer wieder auch mir gegenüber gesagt hat, Hennes ist auch ein streitbarer Geist. Der ist ein... Mensch, der sich nicht so einfach was gefallen lässt, der dann eher mal zurückschießt und deswegen sagt er, mich hat das nicht so überrascht eigentlich, dass der Hennes sich auf sowas nicht einlässt und das nicht akzeptieren möchte, also keinen Deal macht. Ähm, wie gut kennst du den? Was kannst du über den sagen?
2: Also ich kenne Herrn Hennes persönlich jetzt nicht so gut, ähm, aber ähm, ich glaube, die Hierarchie in der katholischen Kirche, wo, du, wo man selber auch ja jetzt schon ein herausgehobenes Amt hat als Statischand, äh, diese Hierarchie hat er sehr wohl akzeptiert. Ähm, ich erinnere mich an äh, Termine, ähm, unter anderem auch beim Ständerhaustreff, als der äh, Kardinal da war. Äh, man lässt sich dann zusammen äh, fotografieren und auch mir gegenüber am Telefon, was sagt der Kardinal und so weiter. Der Kardinal ist dann schon auch äh, entscheidend und ähm, insofern würde ich nicht sagen, dass er der Revoluzzer in der Kirchenhierarchie ist, also das wäre mir jetzt wirklich neu. Mhm. Und er selber als Stadtgeschandt ist auch jemand, äh, der sein Amt da durchaus so ausgeübt hat, wie das eben Menschen in der Kirche dann tun. Da ist eine Machtposition und die Macht wird auch wahrgenommen. Also der ist nicht der Freigeist, der jetzt libertäre Ideen da eingetragen hat. Das wäre für mich neu.
0: So beim Rumtelefonieren telefonieren den Eindruck ganz beliebt gewesen. 2015 ist er erst als Stadtdechant angetreten. Also die Gemeinde, der, der Gemeinderat ist das dann von St. Lambertus hat auf seiner Seite jetzt bis zuletzt gestanden. hat gesagt, Kirchenvorstand, die wollen ihn, wollen ihn zurückhaben. Ich hatte gestern mit Oberbürgermeister Thomas Geisel gesprochen, der eigentlich auch, habe ich den Eindruck, einen guten Eindruck von ihm hatte und ihm auch sehr lange jetzt so den Rücken in diesem Verfahren gestärkt hat. Also am Anfang, fand ich, haben sich erstmal alle so auch hinter ihm versammelt, als jetzt diese Vorwürfe aufkamen. Ähm, also ich hatte den Eindruck, er ist in der Stadt ganz gut angekommen, so in diesem Amt des Stadttichanten.
2: Man muss ja auch sagen, es gibt im Augenblick kein strafrechtlich relevantes Verhalten. Das muss man nach wie vor betonen. Es gibt auch eine widerstreitende Aussage. Es steht Aussage gegen Aussage. Das Bistum hat aber jetzt gesagt, wir glauben dem 20-Jährigen und nicht dem damals 34-Jährigen Hennes.
0: Das ist jetzt eine spannende Frage, nämlich wie es weitergeht. Also einerseits kirchenrechtlich, das sagt das Bistum in seiner Pressemitteilung, landet es da, wo alles in der katholischen Kirche am Schluss landet, nämlich in Rom. Also da scheint es auch mehrere Instanzen zu geben, wie jetzt auch bei, bei, bei Gerichten. Und am Ende könnte es sein, wenn, wenn Hennes weiter widerspricht, dass dann in Rom der ganze Fall nochmal aufgerollt wird offensichtlich. Ne?
1: Insgesamt gibt es da noch viele offene Fragen, ne? für Düsseldorf auch, muss man sagen.
2: Ja, wir haben einen kommissarischen Stadtdichanten seit März, der natürlich auch, Überlastet ist, der pfarrer Heidkamp von der Gemeinde im Rheinbogen. Die müssen das jetzt hier mit bestreiten. Das ist anstrengend, das ist Stress. Und man muss jetzt gucken, wann wird diese Stelle des Stadtdechern neu besetzt. Das kann aber wohl relativ zügig gehen, weil er ist empflichtet. Die Stelle ist jetzt frei. Was jetzt da landet, auch in Rom und so ist in erster Hinsicht auch diese Amtsenthebung des, als Pfarrer. Das muss man sehen. Das ist ja viel, viel wichtiger auch.
0: Die Dritte Ebene ist die, ähm, was bedeutet das hier für die Katholiken? Dieses Thema ähm, sexueller Missbrauch in der Kirche war ja schon vorher ein Riesenthema. Hier da gab es, gab es äh, Diskussionsveranstaltungen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber es geht immer natürlich um die Frage, ähm, die auch bei diesen Missbrauchsfällen aufkommt. Wie geht die Kirche vor? Wie transparent sind die Verfahren? Wie fair sind die Verfahren? Und ich glaube jetzt, ähm, da sind wir gerade auch noch in der Aufarbeitung letzten Endes. Ähm, hat das Bistum das jetzt richtig gemanagt? Und äh, wie sind diese Entscheidungen getroffen worden? Es
2: gibt am Montag, so sind manchmal die Zufälle, eine Diskussionsveranstaltung mit Professoren, Experten, genau zu dem Thema im Haus der Kirche, an der, an, neben äh, St. Maximilian in der Altstadt, äh, genau Machtstrukturen in der Kirche. Genau darum geht es. Also wer da sich für interessiert, Montagabend, ich glaube halb acht, bitte noch mal im Internet gucken, aber ich sage ja so im Kopf mal halb acht, wir gehen natürlich auch hin und werden darüber berichten, und da kann man diese Fragen dann auch erörtern.
1: Okay, es ist Donnerstagmittag. Auf dich kommt heute noch viel Arbeit zu, Jens. Du musst das ja alles noch weiter recherchieren. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Dankeschön, sehr gerne. Die Geschichte um Ulrich Hennes ist schwer zu verstehen, finde ich. Man muss da sehr genau äh, hingucken. Äh, eine zweite Geschichte diese Woche, finde ich, hat ist auch sehr, sehr spannend, trotzdem auch wirklich schwer zu verstehen. Ich habe beim Zeitungslesen mich sehr konzentrieren müssen und da geht es um die Vorwürfe gegen den Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf, Thomas Röttgermann.
1: Genau, es geht auch hier um einen Mann in einem Amt, es geht auch hier darum, dass der Sachen gemacht haben soll, die er nach meiner man Meinung mancher Leute besser nicht hätte machen sollen. Und es geht aber auch darum, dass diese Sachen eigentlich nicht unbedingt strafrechtlich relevant sind. Und ähm, dieses Potpourri haben Handelsblatt und Spiegel aufgedeckt, sage ich mal, oder aufgeworfen, diese Vorwürfe. Und daraufhin ähm, haben unsere Kollegen in der Sportredaktion, unter anderem der liebe Patrick Scherer, mal geschaut, was sagt eigentlich Thomas Röttgermann selbst dazu. Und ich bin hingefahren und habe mich mal mit Patrick Scherer darüber unterhalten. Patrick Scherer, wie schön, <lacht> dass das geklappt hat. Wir müssen über den Verein reden. Und wenn ich der Verein sage, welchen Verein meine ich dann wohl?
3: Fortuna Düsseldorf würde ich denken, unseren... Hof und äh, Haus und Hofe an hier in Düsseldorf.
1: Ist so. Ähm, da gibt es im Moment ein bisschen Theater. Ähm, der Spiegel hat berichtet, das Handelsblatt hat berichtet und dann seid ihr hingegangen und habt mal die Leute, die bei Fortuna ganz oben sitzen, in einen Raum gesetzt und gesagt, so Freunde, was ist denn da jetzt dran? Lass uns doch mal kurz aufdröseln, was eigentlich die Vorwürfe sind und dann überlegen wir mal, was hat Fortuna dazu gesagt und ist das eigentlich überzeugend? Es geht um einen Mann namens Thomas Röttgermann.
3: Genau, Thomas Röttgermann, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Fortuna. Ähm, die Vorwürfe sind vielschichtig und äh, teilweise auch undurchsichtig. Ähm, die Artikel im äh, Spiegel und äh, zuerst was ja im Handelsblatt ähm, sind äh, mit, mit Vorwürfen gespickt. Wenn man die allerdings einzeln durchgeht, haben die alle ein Geschmäckle. Allerdings sind die, ähm, ja, jetzt sagen wir mal rechtlich, ähm, ja nicht nicht äh, nicht rechtlich relevant
1: also es geht ähm, mehr um so moralisches Fehlverhalten
3: genau oder Sachen wo man sagen
1: würde naja so ganz korrekt ist das irgendwie nicht
3: also um genau um genau zu sein geht's ja um drei Dinge ähm, einmal äh, ist es die Geschichte MySports das war eine App an der Thomas Röttgermann gearbeitet hat oder begonnen hat zu arbeiten bevor er bei Fortuna war und äh, dazu muss man auch sagen, diese App ist jetzt noch kein Unternehmen oder eine Gesellschaft oder irgendetwas, äh, hat keinen Status, sondern ähm, die war im Stadium einer Idee. Das heißt, die gab es noch nicht. Diese Idee hat Thomas Röttgemann äh, nicht so wichtig erachtet, als dass er sie beim Aufsichtsrat hätte anmelden müssen. Ähm,
1: als er dann zu Fortuna gewechselt ist, Mitte April, muss man sagen.
3: Genau, Genau, als er bei Fortuna am äh, Mitte April angefangen hat, äh, hätte er ja dem Aufsichtsrat sagen können, Pass auf, Herr Dr. Ernst, der der Aufsichtsrat vorsitzende ist, ich habe hier eine App-Idee, die habe ich entwickelt mit zwei Kollegen, einmal namentlich Felix Welling und Ingo Schiller. Ingo Schiller arbeitet bei Hertha BSC und Felix Welling beim VfL Wolfsburg und hat da eben auch mit Röttgermann schon zusammengearbeitet und die haben diese Idee vorangetrieben. Und er hätte ernst natürlich sagen können, ich arbeite daran. Jetzt kann man ihm unterstellen, vielleicht hat er schon vermutet, dass ähm, der Aufsichtsrat dann Nein gesagt hätte, was nach Informationen unserer Redaktion auch wahrscheinlich so gewesen wäre. Ähm, aber das, das sei mal dahingestellt. Insgesamt ähm, war es halt unglücklich. Das war eine Naivität, die er da begangen hat.
1: Warum ist das denn ein Problem, wenn jemand äh, wie du Gamman an so einer App arbeitet?
3: Naja, Problem ist es in dem Sinne erstmal nicht, aber natürlich, wenn Fortuna jemanden anstellt, erwartet er, gerade von einem Vorstandsvorsitzenden, dass der zu 100% für den Verein arbeitet und äh, keine anderen Dinge verfolgt, keine persönlichen wirtschaftlichen Interessen. Und bei dieser App, die MySports-App, in der es quasi darum ging, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber sagen wir, versuchen wir es möglichst einfach zu sagen, ähm, in dieser App wäre es möglich gewesen, ähm, seine, seine Fußballspiele zu buchen bei den verschiedenen TV-Anbietern.
1: Also ich sag mal, ich will eine Partie gucken, jetzt keine Ahnung, Champions League, äh, Borussia Dortmund gegen Real Madrid und ähm, ich gucke jetzt da in der App nach und die sagen mir, da und da und da und da kannst du das sehen und diese Pakete musst du dafür abschließen, um es zu machen das kannst du hier tun.
3: Exakt, genau so wäre es gewesen und dafür hätte es dann natürlich Provision gegeben, ähm, je nachdem wie das dann mal geschäftlich ausgesehen hätte, äh, da hätte es natürlich dann irgendeinen Sender oder eine Mediengruppe geben müssen, die das betreut und dann hätte natürlich Röttgermann und seine beiden Partner dafür wahrscheinlich Provision bekommen. So, ähm, und deswegen sind das natürlich jetzt in dem Fall auch schon mal wirtschaftliche Interessen, die gegen die Position eines Vorstandsvorsitzenden stehen könnten. Ja, also es ist einfach ein Interessenskonflikt. Ja, auf der einen Seite sagt er von Fortuna aus, wir, wir brauchen viel TV-Geld und ähm, die kleineren Vereine brauchen das. Und wenn er für diese App arbeitet, könnte er natürlich einen anderen Standpunkt vertreten müssen. Und das ist natürlich würde, würde nicht gehen.
1: Okay, also im Prinzip sind es zwei Sachen. Das eine ist wie bei jedem Job, man muss seine Nebentätigkeiten anmelden, das hätte er tun müssen. Das andere ist möglicherweise ein Interessenskonflikt, weil er eben auf beiden Seiten der Debatte um Gelder für Senderechte für Fußball Spiele steht. Und dann ging die ganze Geschichte ja noch weiter, ne?
3: Genau, dann ging die Geschichte weiter. Im Handelsblattartikel stand dann noch, dass eben Felix Welling zur neuen Saison, äh, nicht zur neuen Saison, zum neuen Jahr, Anfang des neuen Jahres 2020, Marketingdirektor bei Fortuna werden soll. Und die Stellenbeschreibung, die im Handelsblatt genannt wurde, gibt es genau in dieser Form schon als, als Posten. Und auf diesem Posten saß Alexander Steinfort. Saß, muss man sagen, weil er mittlerweile freigestellt wurde, ähm, äh, nachdem das im Handelsblatt eben bekannt wurde. Ähm, diese Personalie hatte Röttgermann ähm, eigens unter Dach und Fach gebracht, auch dort ohne den Aufsichtsrat zu informieren. Hier muss man sagen, das muss er auch eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Frage, äh, ist es besonders klug? Ja, wenn er, er hat nicht irgendeine Assistentin eingestellt oder eine Sekretärin, sondern er hat äh, auf einer Direktorenebene jemanden eingestellt. Das ist die zweithöchste Ebene bei Fortuna im operativen Geschäft. Und da muss man natürlich überlegen, ähm, wenn man neu ist, gerade ein paar Monate und so eine schwerwiegende Entscheidung trifft, ob man da nicht vielleicht ähm, das Aufsichtsratgremium mit, mit äh, einbeziehen sollte. Auch das war naiv.
1: Also was du sagst ist, der Mann, mit dem er zusammen diese App entwickelt hat, die er nicht hätte entwickeln dürfen, während er bei Fortuna <lacht> Vorstandsvorsitzender ist, diesen Mann, Felix Welling, den hat er, will er einstellen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber den will er auf jeden Fall einstellen zum neuen Jahr auf einem Posten von jemand anders, der jetzt mittlerweile freigestellt ist, warum?
3: Genau, also die offizielle Begründung ist äh, fehlende Loyalität. Oh. Ähm, äh, da gibt es aber jetzt auch, damit, momentan klären das die Anwälte zwischen beiden Parteien, okay. ja, ähm, weil äh, er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag, der Alexander Steinfurt, der davor auf dem Posten saß, und ähm, ja, das müssen jetzt die Anwälte klären, wie es da weitergeht, ähm, äh, was eine Abfindung angeht etc. pp. Ähm, genau, Felix Welling auf jeden Fall ähm, soll diesen Posten, nicht soll, sondern wird diesen Posten einnehmen. Das steht fest, der Vertrag ist unterschrieben ähm, zum äh, kommenden Jahr. Äh, wahrscheinlich ab ersten oder 1.2. wird er beginnen. Und äh, Thomas Röttgermann ähm, hält äh, sehr viel von dem Mann, den er aus, aus Wolfsburg kennt. Ähm, ich, ich persönlich, genau, der hat mit an der App zwar gearbeitet, logischerweise, aber auch aus dem Grund, weil er eben aus Wolfsburg kannte und deswegen gesagt hat, von wegen, ey, ist ein, ist ein guter Mann, den möchte ich da dabei haben. Ich finde diese ganze Geschichte, ähm, so stellt es Röttgermann ja auch äh, da, mh, gar nicht... So verwerflich, die Herangehensweise war aber einfach naiv, ja, weil ich meine, es gibt in jedem Geschäftsbereich, so hat Herr Röttgemann auch gesagt, Leute, wenn, wenn Vorstände irgendwo hinwechseln, nehmen die auch ihre Referenten mit oder ähm, Chefärzte nehmen ihre Oberärzte mit. Das ist normal. Aber ähm, er hätte es halt einfach anders einfliegen müssen. Und insgesamt ergibt es natürlich ein schwieriges Bild. Also das waren, waren die ersten zwei Teile quasi. Ich tippe mal, wir kommen gleich noch auf den Spiegel. -Teil.
1: Ja, genau. Äh, genau. Es gibt auch eine Kontroverse um einen Spieler namens Benito Raman.
3: Genau. Benito Raman ist vor der Saison von Fortuna zum FC Schalke 04 gewechselt. Es war ein schwieriges Vertragskonstrukt, die Verhandlungen liefen über mehrere Wochen und am Ende ist im Gegenzug ein Spieler namens Bernhard Tekpetei zu Fortuna gewechselt für zwei Jahre auf Leihbasis und Fortuna besitzt auch eine Kaufoption auf den Spieler. Ähm, so, erstmal so viel zu den grundlegenden Dingen. Das Problem an der Geschichte ist, dass äh, Thomas Röttgermann ähm, mal gesagt hat, sie werden äh, Raman nur für eine unanständige Summe abgeben. Äh, damit,
1: weil er sehr viele Tore geschossen hat, ne?
3: Genau, weil er natürlich sehr wichtig war für Fortuna, zusammen mit Dodi Lockebacchio letztes Jahr jeweils zehn Tore geschossen und damit, ähm, ja mit mit die wichtigsten Männer im äh, beim, beim geschafften Klassenhalt in der vergangenen Saison und jetzt hat er dann dem Kicker gegenüber gesagt äh, wir haben 13 Millionen plus bekommen so ähm, Euro Genau, 19 Millionen Euro plus genau, keine Kartoffeln oder Reis oder was auch immer. Äh, nee, ähm
1: Palettendosenbier.
3: Genau, Palettendosenbier. Ja, ja. Die, die. Also eine
1: stattliche Summe.
3: Eine stattliche Zumindest Summe.
1: Zumindest in dem Bereich, wo sich Fortuna bewegt, ne? nicht international betrachtet, aber für Deutschland ist das nicht schlecht.
3: Genau, so. Äh, dieser Deal ist aber so kompliziert. Ähm, und die Rechenweise von Thomas Röttgemann auch nicht ganz korrekt. Und äh, die, die den Vertrag letztendlich wirklich ausgehandelt haben, war äh, Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider und Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannstiel Und äh, die haben sich äh, auf die inoffizielle Sprachregelung äh, geeinigt, dass das Transfervolumen insgesamt bei äh, in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegt. So. Jochen Schneider, nachdem äh, Thomas Röttgemann sich, wie gesagt, mit diesen 13 Millionen plus kicker gemeldet hat, hat äh, schon mal den Kontakt gesucht gehabt zu Thomas Röttgemann und ihm doch äh, gesagt, erstens gibt es eine Verschwiegenheitsklausel und zweitens ist deine Rechnung falsch. Ähm, nachdem Thomas Röttgemann das allerdings nochmal äh, wiederholt hat in der Stellungnahme, die sie am Freitag in Bezugnahme auf diesen äh, Spiegelartikel ähm, rausgegeben haben, hat er sich noch mal gemeldet und als Röttgermann am Sonntag aber nochmal von den 13 Millionen plus gesprochen hat, ähm, äh, ist dann Jochen Schneider mal der Kragen geplatzt und hat gesagt, von wegen der Typ sagt die Unwahrheit, äh, das ist Lüge und äh, er weiß gar nicht, wie er darauf kommt und er findet es schon sehr dreist, diese Verschwiegenheitsklausel so zu brechen. Ähm,
1: also der Punkt ist ja, Schalke will ja auch letztendlich sagen, die haben, wir haben einen guten Deal gemacht. Ne? Und wenn Röttgermann immer hingeht und sagt, oh, wir haben super viel Geld für diesen Spieler bekommen und so, dann wirft das natürlich auch wahrscheinlich ein nicht so besonders gutes Licht auf die, die diesen Deal bei Schalke gemacht haben, nehme ich an.
3: Erstens das und zweitens ist, der, ist das natürlich auch, eine, auch das ein sehr vielschichtiges äh, Thema. Ähm, dazu muss man nämlich sagen, dass Thomas Röttgermann Schalke 04 schon vorher gegen sich aufgebracht hatte, weil er ähm, äh, in der Causa Clemens Tönnies mit seinen rassistischen Äußerungen ihn sehr stark kritisiert hat.
1: Clement um, uh. Sönnies ist der
3: ist der Aufsichtsratschef von Schalke 04.
1: Dankeschön. Und der hat ja mal auf einer Veranstaltung Sachen gesagt, die wir jetzt hier nicht wiederholen wollen, aber genau. die dazu geführt haben, dass er fast seinen Posten verloren hätte. Hat genau. er nicht, aber passt.
3: Nee. Und äh, eigentlich ist es auch überhaupt nicht verwerflich, ihn dafür zu kritisieren. Ähm, auf Schalke ist es aber trotzdem äh, natürlich, äh, wie das in, äh, ja, auf politischen Ebenen, sowohl in der Realpolitik als auch bei Fußballvereinen ist, äh, hat das natürlich Auswirkungen. So Und äh, von daher war die Person Thomas Röttgemann äh, in Schalke seitdem, glaube ich, auch nicht die... Ja, die Lieblingsperson, sagen wir es einfach mal so. Ähm, das ist die eine Ebene, dann ist wie gesagt die Ebene die 13 Millionen Euro.
1: Wo ähm, man ja sagen muss, okay, also man kann rechnen, so viel man will, aber auf 13,5 oder so, was er ja konkret gesagt hat, kommt man nur ganz schwer, ne?
3: Ähm, jein, äh, auch, das ist, auch das ist nicht eindeutig zu beantworten. Äh, Fußballdeals sind ja momentan, oder müssen Transferdeals im Fußball, sind ja nicht mehr so einfach, wie sie früher waren. Da gab es nicht die Summe X und dann ist der Spieler von A nach B gewechselt, sondern dann gibt es unheimlich viele Klauseln und Boni und garantierte Zahlung.
1: Also Sachen wie, wenn Schalke mit diesem Spieler solchen und solchen Erfolg erringt, dann bekommen wir nochmal Geld. ne? So.
3: Zum Beispiel, da gibt es alle möglichen oder wenn er mal Nationalspieler bei Belgien wird oder was weiß ich, da gibt es äh, un unheimlich viele Klauseln. So und ähm, nach unseren Informationen gibt es eine Fixsumme und äh, eine garantierte Bonuszahlung. Die zusammen kommt schon in einen zweistelligen Millionenbereich, in den niedrigen. Und wenn man dann noch die Leihgebühr ähm, verrechnet mit, mit Bernhard Tech-Beteil, dann ist man so bei rund 11 Millionen irgendwo. So. Das ist eigentlich der Deal. So Und das Problem bei Thomas Röttgermann ist, dass er noch zukünftige Zahlungen, die sehr variabel sind und die nicht sicher sind, auch mit reingerechnet hat. Und das macht man einfach nicht. Ja, Da muss man ganz klar sagen, das, das kann man in seinem Kopf so rechnen, aber das darf man nicht nach außen tragen, vor allem nicht, wenn es eine Verschwiegenheitsklausel gibt.
1: Also unterm Strich, Thomas Röttgermann, steht im Moment nicht so super gut da und du bist jetzt hingegangen mit deinen Kollegen und hast ihn interviewt und die Quintessenz dieses Interviews war, Thomas Röttgermann sagt erstens, alles gar nicht wahr und zweitens, da will uns jemand mit Dreck beschmeißen.
3: Genau, also äh, es gibt sozusagen eine Verschwörungstheorie bei Fortuna Düsseldorf, ähm er sagt nicht, es ist alles unwahr. Er sagt, äh, im Detail sind die Dinge schon oder ist da was dran. Allerdings vermeidet er auch wirklich mal klar zu sagen: Da habe ich Fehler gemacht, da habe ich Fehler gemacht, da habe ich mich naiv verhalten. Und ähm, das ist natürlich auch, das ist natürlich schon mal schwierig, ne? weil ähm, da muss man in solchen in solchen Situationen muss man einfach ja meiner Meinung nach ein bisschen geschickter kommunizieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist genau, was du sagst. Es gibt diese Verschwörungstheorie, dass es Kreise um und auch in Fortuna gibt, die diese Informationen, zum Beispiel den Vertrag von Benito Raman oder die Teile des Vertrags von Benito Raman an den Spiegel weitergeleitet haben, die die Mails, auf denen das Ganze basiert, im Handelsblatt standen von Thomas Röttgermann an Medienunternehmen, die, die diese Arbeit an der App belegen, sozusagen dass die gezielt weitergegeben wurden, ähm, wie auch immer, da gibt es verschiedene äh, Verschwörungstheorien bei Fortuna, ob, das jetzt, äh, ob sie gehackt wurden, das wird noch untersucht, ob es wirklich einen Maulwurf gab, wird untersucht, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie das Gefühl, dass ähm, Gruppen um Fortuna das Gefühl haben, dass sie den Club besser leiten könnten als es Thomas Röttgermann und vielleicht auch Aufsichtsratschef Reinhold Ernst machen. Und äh, dem gehen Sie jetzt nachher.
1: Ja. An einer Stelle in diesem Interview habe ich fast gedacht, ich hätte mich verlesen. Ähm, da sagt Herr Röttgermann nämlich, wenn man 50.000 Euro in die Hand nimmt, kann man sowas ja locker hacken oder so sinngemäß, wenn also ich paraphrasiere. Ja. Und gleichzeitig sagt er, okay, es gibt Leute, die sind nicht so zufrieden damit, wie dieser Verein geführt wird, die wollen uns vielleicht schaden. Und dann habe ich mich gefragt, wie passt das mit beiden Sachen zusammen? Welche Gruppen finden A, die Leitung von Fortuna so schwierig und B, haben aber auch 50.000 Euro oder sagen wir mal größere Summen Geld, es müssen ja nicht mal 50.000 sein, zur Verfügung, um die in sowas zu investieren?
3: Ja, also Gruppen sagt er dann auch schon, das sind vielleicht mehrere Personen, also es muss nicht einer zwingt die 50.000 aufbringen und gerade bei solchen Vereinen äh, wie bei Fortuna Düsseldorf sind natürlich auch äh Sagen wir mal, mächtige Netzwerke außenrum interessiert immer an dem Verein. Also, das ist jetzt nicht, wird, wird keine Gruppe sein, die, die sich aus irgendwelchen Fans rekrutiert oder Studenten oder was die weiß ich. Die dann eine
1: Sammlung gemacht haben, in der genau. Kneipe den Hut so, rumgehen am also lassen. Abend.
3: Da, da wird es jetzt kein Crowdfunding gegeben haben, <lacht> <lacht> nach dem Motto, lass uns mal Fortuna schaden. Kann man ähm, stürzen. Genau, sondern ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Äh, dazu will ich mich hier jetzt auch nicht äußern. Ähm, äh, aber äh, ja, also. Es kann natürlich immer sein, dass es ähm, mehrere Menschen gibt, die, die die, ein Interesse zusammen haben und die dann vielleicht auch äh, so, so viel Kohle auf dem Konto haben, dass sie 50.000 Euro investieren könnten. Wobei ich jetzt sage…
1: Es müsste äh, ihnen dann sehr wichtig sein, würde genau. ich damit sagen. Also ne? es, es ist
3: schon ein bisschen weit hergeholt.
1: Okay, also gut. Ähm, wie geht diese Geschichte jetzt weiter? Was glaubst du?
3: Das ist eine sehr spannende Frage und äh, leider sagt mir meine Glaskugel das auch noch nicht so. Ähm,
1: Frage ich andersrum, wie sehr wackelt denn der Stuhl von Thomas Röttgermann?
3: Ja, ähm, auch das ist, äh, ist nicht ganz klar. Wichtig, äh, wichtig da, dabei sind mehrere Faktoren auch. Einmal, Fortuna hat in äh, Robert Schäfer und nun auch in Alex Steinfurt zwei äh, Personen, die für den Verein gearbeitet haben, immer noch auf der Payroll. Ähm, wenn jetzt man sich entscheiden würde, Thomas Röttgermann auch vorzeitig sich von, von Thomas Röttgermann auch vorzeitig zu trennen, wäre das noch eine Person, die auf der Payroll stehen würde. Das muss man schon mal sich überlegen. Also man, könnte zu teuer sein. Es könnte zu teuer sein. Es mhm. könnte zu teuer sein. Der, ähm, der Aufsichtsrat müsste sich das genau überlegen. Dann ist bei Reinhold Ernst die Frage, äh, er hat Schäfer ge geholt, er hat Röttgermann geholt. Das wäre quasi die zweite Personal, die nicht funktionieren würde auf dieser Position. Ähm, es wäre für ihn also bei der nächsten äh, Mitgliederversammlung auch vielleicht schwierig, wiedergewählt zu werden. Und ähm, dann gibt es natürlich die Frage, inwiefern man diese ganzen Einzelteile, diese Mosaiksteinchen, wie es Thomas Röttgermann sagt, wirklich bewertet. Ähm, Im Gesamtbild muss man sagen, natürlich äh, Außendarstellung momentan bei Fortuna wieder katastrophal. Das ist einfach so. Und äh, da hat auch Thomas Röttgermann äh, einen gehörigen Anteil dran, indem er eben äh, Dinge nicht klug gelöst hat.
1: Na gut, vielleicht müssen wir darüber nochmal reden, ne? Bald.
3: Das kann durchaus passieren. Danke, Patrick Scherer. Gerne.
1: Viele Heavy-Themen heute. Ja, krass. Nett, aber ich, dafür echt eine total relevante Woche. Ich Mega relevante spannend. Woche. Ja, ich möchte bitte, dass es nächste Woche total langweilig wird. Ich brauche dringend <lacht> mal ein bisschen Entspannung. Ist Vor ja allem, furchtbar. dass die Fresse
0: -Mitteilung. Also, bis du bitte gegen 14 Uhr alle äh, eingetroffen sind. Ja,
1: achso, ich wollte gerne noch eine Sache aufwerfen, fällt mir an. Sonst machen wir das ja immer am Anfang. Aber äh, ich fand das so interessant. Ähm, uns hat auf Twitter jemand gefragt... Ben Blutzucker war das. Genau, Ben Blutzucker, der ja auch schon mal mit seiner Heavy-Metal-Band einen song -Premiere in diesem mhm. Rheinpegel hatte. Ähm, mal eine blöde Frage zu den Umweltspuren. Sind eigentlich Eltern mit Kindern auch eine Fahrgemeinschaft ab drei Personen oder muss es explizit der Arbeitsweg sein? Äh, wir rekapitulieren, die Umweltspur. Hat ja, äh, dürfen ja verschiedene Leute drauf fahren, unter anderem jetzt neu in Düsseldorf auch Fahrgemeinschaften. Mit drei oder mehr Insassen. Genau. Und du hast auf diese Frage geantwortet. Ich habe darauf geantwortet. Natürlich dürfen sie das, denn äh, drei Insassen
0: sind drei Insassen und äh, die Polizei fragt nicht danach, ob du zur Arbeit oder privat unterwegs bist. Oder, oder ein
1: Kindergartenfest.
0: Obwohl ich, äh, ich fand diese, diese Frage, trotzdem fand ich es klasse, dass er sie gestellt hat, denn sie hat mir zwei Sachen gezeigt. Erstens, wenn man Fahrgemeinschaft hört und auch schreibt, denkt man immer so an, irgendwie hm. Leute, die zusammen zur Arbeit fanden. Dass ja. eine Familie eine Fahrgemeinschaft ist, ist natürlich, ist sie das. Ähm, ist aber gar nicht so im Fokus. Eine also, Zwangsfahrgemeinschaft also eine, Zwangsfahrgemeinschaft. eine Und die zweite Sache ist, ich habe den Eindruck, kein Schwein versteht mehr so richtig ähm, hm. die Regelung dieser Umweltspur. Wenn du da mal vorbeifährst an der Umweltspur, guckst dir allein diesen Schilderwald an zu Beginn. Ähm, das muss ich auch unbedingt nochmal hier äh, mal bei Gelegenheit für die RP auch nochmal erklären. Ich glaube, diese ganze Regelung, was da wer ist und wer noch subsumiert wird unter Rad und wer auch was mit E-Rollern ist und so weiter, also das ist äh, verkehrsrechtlich äh, ein harter äh, Tobak.
1: Ja. In diesem Zusammenhang haben wir ja übrigens auch gelernt, dass es gar nicht klar ist, wie viele Leute eigentlich verstoßen gegen diese vielen Gebote. Ne?
0: Mir hat jetzt einer erzählt, der war unterwegs auf der Umweltspur mit einem, ich glaube es war sogar ein Tesla, einem Elektrofahrzeug mit vier Personen drin. Oh. Das dürfte also aus zwei Gründen schon auf der Umweltspur fahren, als es ein Elektroauto ist und weil vier Personen drin waren ja. und wurde trotzdem böse angehubt von anderen Autofahrern, die dachten, dass da war ja nicht. Ist ja
1: unglaublich. Ja, okay. Also äh, können wir vielleicht nochmal über die Umweltspur reden bei Gelegenheit. Unbedingt. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Ja. Ihr könnt euch auch mit euren Fragen gerne an uns wenden. Zum Beispiel auf Twitter. Mein Name ist RTLene Helene Pawlitzki. Und mein Name ist Ed Arnelie. Oder ihr ruft uns an. Auf unserem Anrufbeantworter ist noch viel Platz für eure Nachrichten. 0211 9763 4164.
0: Oder ihr schickt uns eine sogenannte E-Mail. Ah. Ähm, haben unsere Eltern immer gemacht. Eine Postkarte
1: hätte ich gerne mal. Ja.
0: Düsseldorf mit ue. rheinische-post.de.
1: So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Ciao.